0: Hallo und herzlich willkommen zu Blaulichtflüssigkeit. Das ist der Podcast, wenn es um lustige, kuriose und unglaubliche Stories aus dem Rettungsalltag geht. Ich bin der Lukas und auf der anderen Seite ist die Marie. Servus.
1: Hi, diesmal wieder voll klassisch. Wir haben uns kein Blödsinn einfallen lassen fürs Intro.
0: <lacht> genau, ganz seriös, kurz und prägnant. Ja. Aber um, hast
1: du die Insta-DM gelesen, von wegen, wir sollen bitte unbedingt so weitermachen, wie wir tun, nur bitte unser Intro ändern?
0: <lacht>
1: die war geil. Meint
0: er damit den Jingle, oder? Ja, ja. ich glaube
1: fast. Leider ja.
0: nicht, das ist äh, fest verankert. Naja, das
1: ist unser, unser Signature-Jingle.
0: <lacht> genau. Äh, kurz vorweg, ähm, falls ich heute komisch klinge, ähm, ich habe seit zwei das heißt Tagen Corona. eine echt Bekackte ähm, Entzündung auf meiner Zunge, <lacht> rechts Aha. hinten. Und deshalb muss ich jetzt immer so komisch meinen Mund äh, irgendwie verwinkeln, damit ich schmerzfrei sprechen kann. Also, ich glaube, ich nuschel heute tatsächlich. So, ein
1: meine lieben Kinder, und so hört sich ein Schlaganfall an. Nein, Witz. <lacht>
0: <lacht> okay. okay. Ja. Ja. Ja.
1: Okay, ja, also ich habe keine Verletzungen, keine Gruben zumindest.
0: Das ist gut, nur äh, das Übliche, der ja, übliche Wahnsinn. Die,
1: der, der übliche Wahnsinn, nein. gerade schon erzählt, ähm, ich bin gerade zur Tür reingehasselt kommend von meinem letzten Notarzt-Stadtdienst, mhm. ähm, weil wir wieder mal äh, richtig, richtig lange vor, vorgeplant haben und dann an einem Freitag aufnehmen. <lacht> Um, und äh, ist gerade ein bisschen schwierig, weil haben wir gerade darüber debattiert. In Österreich ist es zurzeit so, dass wenn eine Gemeinde total viele Corona-Fälle hat oder hohe Inzidenz, dann wird einfach die Gemeinde äh, mit Ausfahrtsbeschränkungen quasi beglückt und dann musst du da immer einen Test vorzeigen, dass du mhm. ja eh negativ bist wenn du da rauskommst. <lacht> um, was cool ist, weil die anderen Gemeinden nicht dafür büßen müssen und weil halt alle testen gehen müssen. Das heißt, man findet dann auch wieder Cluster. Schlecht ist aber, dass da natürlich Stau ist, weil halt dort jeder seinen Test herzeigen
0: muss. Und deswegen Kontrolliert dann ein, ein Polizist äh, irgendwie alle Menschen, die rein oder raus wollen? Ja, das kommt,
1: das? <lacht> das kommt auf die, auf die Stadtgröße an tatsächlich. Also ich, ich eher Dorf, ähm, deswegen nicht so viele, aber wir haben Unterstützung vom Bundesherr. Ah, okay. Das heißt, die teilen sich das so ein bisschen auf, aber richtig arm. <lacht> ich wünsche wieder echt nicht, nicht böse, dass ich keine Polizistin geworden bin, weil die machen das auch nachts.
0: Oh Gott, also wirklich ja. ausnahmslos ja? alle. Mhm. Ja, krass.
1: Und da hatte ich keinen Bock drauf.
0: Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es das in Deutschland auch gibt, weil ich muss echt sagen, mein Lebensradius ähm, hat sich irgendwie auf ein bis zwei Kilometer verkleinert. Okay. Und ja.
1: <lacht> ja, ist ein cooles System eigentlich, weil halt einfach wirklich nicht immer alle dafür büßen müssen, dass irgendwo viele mm. Infektionen sind. Also ich finde die ganz nice eigentlich.
0: Dafür macht sie ihr jetzt auch bald wieder auf, wir können.
1: Mhm. 19. Mhm. Mai geht es voll witzig. Ähm, 19. Mai gehen bei uns die Beiseln auf und die Wirten und alles Mögliche. Und ratet mal, wer am 19. Mai Nachtdienst hat. Du. Ja, <lacht> wir freuen uns schon. Wir stellen schon Wetten auf, wie viele ähm, Alkoholleichen wir wohl äh, fahren werden.
0: Ja. Ich sag äh, viele. Und ich glaube, die Leute werden dementsprechend auch früher äh, mit dem Saufen anfangen, weil es ja noch immer die Sperrstunde gibt, glaube
1: ich. Ja, 22 Uhr bei uns. Also ich glaube, dass wir mindestens, ich, ich, meine These ist mindestens zwölf. <lacht> also mal ja, schauen.
0: Bin ich gespannt. Das ist ja jetzt gar nicht mehr so lange hin, äh, muss dann erzählen. Hey. Ja, ja, fix, mache ich. Um, was uns auf jeden Fall immer wieder in Saufstimmung bringt. Um, ja, das ist, ihr wisst schon wer. Die heutige Episode wird euch präsentiert von unserem BLF Rich Kid, Thomas. <lacht> Gut, <lacht> äh, ja. Und wenn euch ihr unseren Podcast so gerne hört wie der Thomas, dann schaut doch auf unserem Steady-Account vorbei. Dort könnt ihr uns ab 5 Euro monatlich supporten und uns damit unterstützen. Den Link, den findet ihr in unserer Instagram-Bio. Und vielen Dank neben dem Thomas auch an die BLF-Gang, bestehend aus Christoph, Valentin, Justin, Armin, Verena, Martin und Dominik. Okay, ähm, ja, mir kommt es generell vor, als hätten wir zwei uns Ewigkeiten nicht mehr gehört. Voll, <lacht> Ganz voll, komisch. voll
1: schräg, extrem, mir auch.
0: Um, und ja, also unser heutiges Thema, ich glaube, wir haben es letztes Mal schon kurz angeteasert, um, basiert auf einer Nachricht, die uns ein Hörer auf Instagram geschickt hat. Genau, so ist es. Und zwar wollte der von uns wissen, wie man eben dieses Doppelleben als sozusagen auf der einen Seite normal arbeitender Bürger und auf der anderen äh, als Sanitäter so auf die Reihe bekommt. Mhm. Und ich glaube, das ist jetzt besonders interessant für die, die eben selber nicht Sanitäter sind, ähm, obwohl andererseits sicher auch eine Folge, wo sich viele von euch auch identifizieren werden mit der einen oder ja. anderen Situation.
1: Jetzt muss ich aber wieder reingrätschen, ja. äh, weil, weißt du, was noch fehlt? <lacht> nee. Ein bisschen als Sprechdurchfall vom Notfallsanikurs bzw. vom Praktikum.
0: Ah, du machst ja gerade notfallsanitäter das habe ich <lacht> schon ganz sicherlich vergessen. sicherlich
1: niemand mitgetriegt. <lacht> ähm, Genau, ähm, es haben mir, da weil ich letzte Woche ja so äh, so um Komplimente gelächzt habe, dann doch einige geschrieben mir, <lacht> nein, es ist voll interessant und voll cool und bitte erzählen uns solche Sachen und bla bla bla. Ähm, und ich habe jetzt die zweite Woche gehabt. Also jetzt Aber gerade heute ganz kurz vorab,
0: ähm, meine Lieblingsnachricht war von einem, der gesagt hat, also die Geschichten von der Marie, die sind immer total lustig. Punkt.
1: Ja, das war Danke so Danke an mein. dich. <lacht> Es okay. hat mir leid getan. Dafür haben sich aber 120 Leute für dein android ähm, sie
0: gemeldet. Ja, aber meine Geschichten sind dafür scheiße. Naja, egal. Das haben ähm, sie bitte nicht fahre gesagt. fort.
1: Ähm, zweite Woche: Notfall-Sani-Praktikum am Notarztwagen in der Stadt ist jetzt vorbei. Ähm, und sie war ganz anders als die erste Woche. Also wieder so ein bisschen bezeichnend, dass er halt einfach, du kannst nicht vorhersehen, was ist. Es war. Ähm, Weniger los, tatsächlich. Mhm. Äh, weniger Patienten, aber auch mehr tote Patienten. Oh, <lacht> Wenn ich das okay. jetzt mal so sagen kann. Ähm, aber durchwegs eine, eine, eine wirklich coole Woche schon wieder. Coole Teams, war echt lässig. Ähm, coole Einsätze. Ein Highlight äh, zum Beispiel ein Patient, der ähm, krampfend auf der Straße gefunden wurde. und äh, Die mhm absolut großartigen Stadtzahnis haben wir dann mal Zucker gemessen. Und jetzt darfst du wieder raten, wie viel war der Zucker?
0: Hau, hau einfach raus.
1: Okay, er war 15.
0: 15? Und,
1: <lacht> ja. Ja, Scheiße, ich wollte gerade
0: 20 sagen. Ja,
1: wäre auch nicht so schlecht gewesen. Und es war dann super lustig, weil was ich nicht gewusst habe vorher oder nicht so bedacht habe, ist, dass Zuckerpatienten nicht nur beim Unterzuckrig werden aggressiv werden, sondern die <lacht> werden manchmal auch aggressiv, wenn sie wieder aufwachen. Und das ist mhm. in dem Fall dann passiert. Du, du gibst ihm halt dann gleich Zucker und schießt halt dann innerhalb von ein paar paar, paar Minuten, schießt halt dem sein Blutzucker voll. Und in dieser Zwischenzeit zwischen bewusstlos und voll wach, es ist halt einfach so, dass, die, dass der mega aggressiv war und uns da in diesem Rettungsauto irgendwie sonst was geheißen hat und wir sollen jetzt davon weggehen und was zur Hölle wir da eigentlich machen jetzt mit ihm. Also sehr lustig. So ein Dude, wir retten hier gerade dein Leben, wenn es okay ist.
0: Hast du ihm dann noch einmal das ein Snickers nachgereicht, oder?
1: Nein, das ist bei den Bewusstlosen immer so dumm. Die verschlucken dann so schnell irgendwie das halbe <lacht> Snickers in die falsche Röhre und dann hast du das nächste Problem. Am immer Start.
0: immer das Gleiche mit den blöden Bewusstlosen. <lacht> ja, verdammt.
1: Ja, nee, war dann eh der, also war dann wieder dann ganz raufgespiegelt, war eh wieder lieb, also hat schon gepasst, mhm. aber das habe ich so noch nie gesehen, dass wirklich Leute einfach auch so, wenn du gerade versuchst, denen irgendwie Leben zu retten, so Alter, <lacht> geh weg mit dem Scheiß, okay, cool. Ja, ähm, recht viel mechanische Sachen hatten wir die Woche auch, das war auch voll cool. So offen. Ausgerenkte Sprunggelenke, offen ausgerenkte Armgelenke, richtig mhm. cool, wenn man es mag, glaube ich. Ähm,
0: In welchen Situationen?
1: Eine Situation war da ist eine, eine, eine ältere Frau ähm, einfach nur beim Toilettengang umgeknöchelt und die hat halt einfach schon so schlechte äh, Haut ah, ja, okay. und so schlechte mhm. Infrastruktur, also sage ich mal. Schleifpapierhaut. Ja und drunter halt auch Schleifpapiermuskeln <lacht> und Schleifpapierknochen. <lacht> dass das halt einfach hinauskupft ist und sonst wo hinkupft ist. Und die war so Krass. gechillt. Die war so gechillt. Echt, die so, ja, ist halt passiert. Und wir so, hm, bisschen Schmerzmittel, bisschen Narkose. Und sie so, ja, ist okay. Also so, <lacht> ja, ziemlich. Und ähm, ja, die zweite Geschichte, das war halt cool, weil wir hatten halt an dem Tag halt einen super erfahrenen Notarzt, der das halt dann vor Ort gleich wieder eingrenkt hat. Super mhm. cool zum Zuschauen. Richtig cool. <lacht> ähm, und auf der anderen Seite dann eine, die, ähm, keine Ahnung, die ist irgendwie blöd vom Baum runtergefallen, weil sie da drauf draufgekraxelt ist und ähm, hat sich dann irgendwie den, 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 den Oberarm irgendwie offen, sonst wie komisch luxiert und gebrochen und weiß was also ich. Die war nicht ah, so fern. entspannt, aber ah. hat auch echt schmerzhaft gewirkt. Also.
0: <lacht> Muss man so dazu sagen, ist auch schmerzhaft. Also.
1: Ja, also ja. ich, ich kenne nur Unterarm. Also Oberarm habe ich noch keine Erfahrung.
0: <lacht>
1: Aber er ja, ist nicht geil, absolut nicht. Nee. Aber okay. so, ein bisschen, also so ein bisschen
0: interessante hm? und lehrreiche Woche. Für dich.
1: Extrem. Und ich habe mir ja hab voll ähm, Gedanken gemacht vorher, du warst ihr eh live dabei. Und es klingt jetzt super dramatisch und theatralisch und alle hauptberuflichen Sanis werden jetzt kotzen. Also wird mich die Zeit verändern, habe ich mich gefragt. so Wird das, was ich sehe, das, was ich mache, das, was ich tue, mich verändern? Und ich muss ganz klar sagen, ja, in meinem Sani-Sein <lacht> auf jeden Fall. 101. Mhm. Was zu, total weggegangen ist, ist zum Beispiel die, das klingt jetzt schon wieder ganz falsch, aber die Scheu ähm, vor der Arbeit mit regungslosen Menschen, sage ich jetzt einmal. Okay. So dieses, ich muss die angreifen, ich muss schauen, ob da noch was ist, ob da nichts mehr ist und so weiter. Das ist komplett weg. Also das machst du jetzt einfach. Und das war, glaube ich, ganz wichtig, dass man das ein paar Mal macht, weil im ähm, Freiwilligendienst hat man das ja ungefähr einmal in fünf Jahren oder so. Und das ist mhm. klar, dass da einfach so ein bisschen eine Hemmschwelle da ist, die ist weg. Und auch sonst ein bisschen mehr Verständnis für das, was ist Aufgabe Rettungsdienst, was ist Aufgabe Notfalldienst. Äh, wird spannend, ich bin voll gespannt, wenn ich jetzt wieder normal im Rettungsdienst fahre jetzt dann mal, was sich äh, da verändert hat. Machst du jetzt hat.
0: dann auch wieder oder geht das jetzt erstmal weiter mit den Notarztpraktika? Mhm.
1: Ja, ich habe jetzt am Montag noch einen Tag, ähm, mhm. aber am Land und dann geht es so tageweise weiter bei mir. Also ich habe jetzt äh, okay. die Hälfte der Stunden beieinander und ich muss dann quasi jetzt noch ähm, die andere Hälfte so tageweise machen. Und okay. das heißt, eigentlich geht es jetzt dann wieder weiter mit normalem Rettungsdienst, mit so mhm. bösem Halbwissen schon.
0: <lacht> also ein Freund von mir, ähm, den wir ja mal in unserem früheren Podcast, der dann ja leider... Äh, eingestellt werden musste. Ja. Ähm, den hatten wir mal zu Gast. Der den Benni. Mhm. Mhm. Und der hat dann ja tatsächlich aufgehört, nachdem er ja. Notfall Sani wurde.
1: Ja, so, so eine Geschichte habe ich auch. Das habe ja. ich auch schon mal erzählt. Also ja. ich hoffe, es wird mir nicht passieren. Im Moment fühle ich mich eigentlich eher bestärkt. Bestärkt darin, dass ich glaube, jetzt viel besser erkenne, was braucht dann Notarzt und mhm. was braucht keinen Notarzt. Und bestärkt darin, einfach die Maßnahmen, die wir machen, gescheit zu machen. Und das Allerwichtigste, bestärkt darin, so schnell wie möglich ins Krankenhaus zu fahren mit den Patienten. Und nicht vor Ort <lacht> ewig lang herum zu tun, sondern ja. einfach fahren weil im Endeffekt, das habe ich auch gelesen, äh, gelesen, gelernt. Notärzte sind super cool. Und das ganze Notfallteam ist ein Wahnsinn. Aber was echt diesen Menschen halt hilft, ist halt im 99 der Fälle einfach ein Krankenhaus, ein OP, eine Überwachte, was auch immer, ein CT. Mhm. Und deswegen wir. <lacht> ja, Amen.
0: Ähm, ich finde, das ist jetzt eh eine schöne Überleitung. Also ja. das Thema habe ich ja schon kurz anmoderiert. Und ihr habt das ja jetzt alle mitbekommen. Ähm, die Marie hat einen anderen Vollzeitjob, äh, war jetzt mhm. aber eigentlich zwei Wochen ähm, geblockt im Notarztpraktikum, ähm, im Notfallsanitäterpraktikum, sorry. Mhm. <lacht> ähm, schon okay. Ja, erzähl Fast mal, wie, wie machst du sowas? Also es ist ja schon <lacht> eine Challenge.
1: Es ist eine Challenge. Ähm ich glaube, es ist ganz. Also ich bin, ich bin prinzipiell ein Mensch, der immer irgendwie neben seinem Job noch fünf andere Projekte braucht. das Sieht man an dem Podcast. Ähm <lacht> ich habe einen ich glaube, was was ganz wichtig ist. Ich habe einen sehr, sehr verständnisvollen Partner. Ich glaube, da würden halt auch, weil ich verbrate halt da jetzt definitiv meinen Jahresurlaub. Ja. Und ähm, was, was dazu kommt, ist, dass Corona das jetzt einfach wirklich ideal gemacht hat, weil das Thema jetzt halt einfach schon, ähm, du kannst nicht wegfahren, was würde ich machen, ich würde vielleicht irgendwie ein bisschen was umgestalten, irgendwas rumräumen, keine Ahnung was, ähm, aber es geht im Moment eh nicht viel und deswegen passt es und was schon passiert ist und da bin ich auch schon gespannt auf nächste Woche Arbeiten wieder, ich bin kopfmäßig ganz, ganz, ganz weit weg von meiner, von meiner Arbeit.
0: Ja, und das, das soll mein
1: Urlaub ja. doch sein. Also Mehrfach. ich glaube, ich glaub, dass das vielleicht sogar ähm, ein besserer Urlaub war, als wie wenn ich, keine Ahnung, irgendwo in nur am Strand legen wäre und mir gedacht hätte, <lacht> oh, wie könnte ich das eigentlich zum nächsten Mal in der Arbeit besser machen und das und mhm. das und das. Aber klar, es ist ähm, Mehrfachbelastung. Absolut, aber es macht mir halt persönlich sehr viel Spaß. Und was das Coole war, es waren halt jetzt, ich habe mir jetzt Urlaub genommen und habe Tagdienste gemacht, weil was ich schon manchmal richtig krass finde, ist ähm, dieses Nachtdienst und dann in die Arbeit gehen. Also das bringt mich auch manchmal an meine Grenzen, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
0: Äh, absolut, ähm, haben wir da jetzt auch vorab Gedanken gemacht und ich ja wäre echt einige, sag ich einmal, negativ Erlebnisse gehabt, weil ich mhm. halt ähm, davor irgendwie Nachtdienst gemacht habe. Und ich habe ja auch schon erzählt, dass ich nicht so gern im Nachtdienst schlafe. Ja, ist dumm. Was dann halt umso blöder ist, ähm, wenn du dann wirklich ähm, am nächsten Tag nochmal acht, neun Stunden arbeiten musst. Mhm. Und da gab es einmal die Situation, was dann halt doppelt bitter ist, weil wir im Nachtdienst dann noch über eine Stunde drüber gefahren sind weil wir quasi mhm. kurz vor Dienstende dann noch einen ja. langwierigen Einsatz gekriegt haben. Man kennt es mhm. Und ja, äh, letztendlich kam es dann so, dass ich wirklich direkt in der Uniform äh, in die Arbeit weitergefahren bin. <lacht> <lacht> Und ich habe halt gewusst, dass wir relativ früh am Vormittag auch eine sehr, sehr wichtige äh, Kundenpräsentation haben. Mhm. So, ähm, Jetzt stehst du da irgendwie in der Agentur mit deiner Uniform. Das ist schon und was geil. machst du jetzt? Ähm, tut mir noch immer ein bisschen leid, aber ähm, eine unserer Praktikantinnen äh, hat mir dann beim HM eine Garnitur normales Gewand gekauft Alter. und geholt, damit ich mir dann quasi noch im Büro noch, noch uh, kurz vorbereiten kann und vor allem mhm. umziehen kann. Und dann ging es halt los. <lacht> Alter. Und, war das dann also so... War ja,
1: hm? Entschuldigung, war das so witziges Gewand? Also war das dann so, keine Ahnung, so eine pinke Hose aus der Damenabteilung und, keine Ahnung, ein Shirt bauchfrei <lacht> mit einem <lacht> Twinnie drauf oder so?
0: Ähm, nee, also dadurch, dass die mir unterstellt war, ähm, hat ihr ja schon viel dran gelegen, dass sie mir da jetzt nicht irgendwie ein Bein stellt. Okay. <lacht> also glaub... es waren einfach normale Basic-Sachen <lacht> zum okay. Glück okay. aber ja, es äh, ist jetzt nur eine Situation von vielen ähm, auch auch regelmäßig äh, an der Uni-Zeit, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber wo du dann auch direkt nach dem Nachtdienst in die Uni gefahren bist ähm, und dann keine Ahnung, also mir geht es da am Vormittag dann immer ganz gut aber mhm. irgendwann hast du dann halt doch voll den Einbruch, sag ich mal. Und willst halt einfach nur mal schlafen. Ja. Und wenn ja, du dann ich mein, irgendeine Medienrechtsvorlesung hast. <lacht> Lol,
1: ja. Ich meine, da muss man dazu sagen, du warst ja auf einer Fachhochschule. Das ist ja sowas wie, wie Schule, also so 9-to-5-mäßig.
0: Sehr guter und, Punkt, ja. Also wir hatten und ich, äh, Präsenzpflicht ja. und genau. genau.
1: <lacht> und ich war auf einer Uni. Das heißt, auch wenn ich, also das Frühste, was 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 ein Kurs war, ist neun gewesen. Und ich habe, glaube ich, war, ich glaube, in meiner ganzen Studienzeit irgendwie zwei Semester irgendwie mehr als zwei Kurse hintereinander gehabt. Das heißt, du, du sitzt halt da dann irgendwie deine zwei Stunden und gehst halt dann da wieder heim oder du gehst halt nicht hin. Also das war bei mir um einiges entspannter. Ich bin auch in der Studienzeit viel mehr Rettung gefahren als jetzt.
0: Ja, ich und jetzt auch. ist es
1: wirklich so, ähm, ich merke das schon auch. Also also wenn so ein normaler Nachtdienst ist, wo du halt dann um elf schlafen gehst und so und du deine vier, fünf Stunden kriegst, dann geht's. Also das halt die aus. Aber wenn es halt so zache Nachtdienste sind, wie du das sagst, dann dann wäre die leider auch richtig unbelastbar und grumpy. Also mich hat äh, bei meinem vorherigen Job äh, meine damalige Abteilungsleiterin einfach an einem Tag nach dem Nachtdienst um 14 Uhr heimgeschickt sagt, Marie, das bringt so nix. Geh
0: schlafen.
1: Scheiße. <lacht> ja. Und ich merke halt schon, ähm, in meiner Arbeit muss ich schon auch genau sein und ähm, muss halt schon schauen, dass einfach die Sachen stimmen, die Sätze gerade sind, die Leute richtig äh, benannt werden und so weiter. <lacht> ähm, das fällt mir um einiges schwerer und ich bin viel schneller Banane, sage ich jetzt einmal, wenn ihr einfach mhm. aus dem Nachtdienst kommt. Wie du schon sagst, Vormittag geht und am Nachmittag dann gegen, gegen, also ich, das auch, ich habe ja früher sehr viel Red Bull getrunken und mhm. mittlerweile trinke ich ja eigentlich wirklich nur mehr, nach dem Nachdienststelle stelle ich mal so zwei so Dosen hin, so eine für, für nachmittagstief und eine für kurz vorm Aufhören, weil sonst mhm. geht es gar nicht
0: mehr. <lacht> ich, das also. gehört irgendwie auch dazu, oder? Ähm, also ich, ich will ja gar keine Werbung für Red Bull machen, aber es hat irgendwie jeder Sanitäter so ein, ich sage jetzt einmal Energy Drink Ritual. Oder sehr, sehr ja, viele. Sehr viele. Ja. Also bei ja, mir war das auch Pflicht, irgendwie so, wenn dann Nachtdienst vorbei war, dann noch ja. einmal ein <lacht> Energy Drink hinterher schießen. Ja, <lacht>
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich meine, wie ist das bei dir? Aber bei mir ist es halt dann auch voll oft so, dass ich dann schon in die in die Arbeit komme und ein Kollege von mir schaut mir halt dann immer an und sagt, hast du einen Nachdienst gehabt? Weil ich habe dann natürlich mhm. keine Zeit, mich zu schminken oder irgendwas mit meinem Gesicht oder mit meinem Haaren zu machen. Ich bin ich bin dann so, wie ich halt bin. Und dann sage ich so, ja. Und meistens ist dann spätestens Mittag das Thema, sag mal, wieso tust du dir das eigentlich an? War, war, ich meine, bist du bist du gern wahnsinnig müde? Martest du dich gerne selbst? Warum? Folk. Und das frage ich mich dann an diesen Tagen auch, muss ich sagen.
0: Das ist echt so die Sache, ja. Ich glaube, es ist echt so die, die am meisten gestellte Frage, die man so bekommt, warum machst du das überhaupt? Ja. Und ja, also ich habe ja den Vorteil, ich muss mich nicht schminken und auch meine Haare muss ich nicht. Großartig nicht? Stylen. Nein. Lucky you. Aber ich muss schon sagen, also habe ich jetzt in meiner Rettungszeit doch auch öfter Jobs gewechselt. Ja. Ähm, und man hat irgendwie schon immer so ein bisschen einen Bonus und auch so ein bisschen einen Mitleidsbonus. Also,
1: ja, aber wenn weißt du, man warum? dann
0: total fertig ist, dann haben die halt alle total, also was, Verständnis ist das falsche Wort, weil sie verstehen es ja nicht, <lacht> warum man sich das antut. Aber...
1: Honorieren es, also na Honorieren. Ja.
0: Ja, schwierig Region. da ein Wort zu finden, aber ja. ich glaube, ihr wisst, was ich meine.
1: Aber ja. ich weiß, warum das so ist. Weil die nämlich weil Scheiße
0: wäre, wenn man, wenn man was dagegen sagen würde, wahrscheinlich. Ja,
1: nee, weil die hoffen, dass wenn die auf einmal umfallen, dass du dann da einen auf Lebensretter machst. Also bei mir ist es definitiv so, oh Marie, heute bist du zwar wieder grantig, weil du Nachtdienst gehabt hast, aber wenigstens können wir uns sicher sein, wenn sich da jetzt irgendwer irgendwas tut, dann bist du da. Und denken wir, ja, ich habe halt auch kein Zeug mit, gell? also ich kann halt dann Hand halten. Passt schon.
0: Ich habe ganz gerade früher ähm, eine Nachricht kriegst, kurz vor der Aufnahme wieder. Ja, ähm, ich habe jetzt seit so und so vielen Stunden Bauchweh und ich weiß nicht, was ich machen soll. Soll ich den Notarzt anrufen?
1: Oh, <lacht> Wie, wieder, wieder dein Kumpel, der <lacht> das immer ist?
0: Ähm, ja. Oh. Und ja, wir haben dann aber Sachen abgefragt und mhm. ich, ich bin jetzt zu dem Entschluss gekommen, dass es daran liegt, dass er seit eineinhalb Tagen nichts gegessen hat. Und er auch noch gesagt hat, dass er äh, äh, extremen Hunger schon hat. Und, ja. ja, vielleicht
1: ist es einfach kein Bauchweh, sondern Hunger. Vielleicht sollte er einfach einmal ein bisschen was essen. Was ist denn los mit ihm? Wenn man der jemals unterkommt Na, beim nein. Einsatz, dann schimpfe ich den.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, naja, äh, zurück zum Thema. Ähm, ich habe gerade gesagt, äh, während der FH-Zeit, äh, da bin ich eigentlich am meisten gefahren in meiner freiwilligen Zeit, weil ich halt auch die Zeit dafür hatte hm. und das hatte dann zur Folge, dass ich sogar meine Bachelorarbeitsabgabe verschieben musste. What? Ja, und dafür habe ich echt richtig Ärger von meinem Betreuer gekriegt.
1: Okay, krass. <lacht> also einfach beschlossen, du machst so viele Dienste und ja, ja, im Dienst kann ich das eh schreiben, passt schon, hahaha ha, ha, Ja, macht genau, man dann also, ich war, also
0: mhm. kann man, glaube ich, ganz ehrlich so sagen, ich war da wirklich süchtig ähm, nach Rettungsdienst machen und okay. bin halt wirklich zu jeder Gelegenheit gefahren. Und dazu kommen ist halt, dass mein Thema von der Bachelorarbeit eins war, wo es praktisch keine Literatur gab, das heißt, du mhm. musstest selber tausende Interviews führen mhm. und wie du schon gesagt hast, die haben mir dann halt immer vorgenommen, in den Nachtdiensten die Interviews zu transkribieren, die mhm. Arbeit selber zu schreiben und so. Und ja, in der Realität schaut es ja dann doch so aus, dass du halt mit deinen Kollegen äh, Gaude hast und, ja. und natürlich Einsätze fährst. Nicht zuletzt. Und ja, äh, ich, ich bin ja sowieso der totale Deadline-Junkie, aber das war tatsächlich der einzige Moment, wo ich dann eingestehen musste, okay, jetzt geht es sich leider nicht mehr aus.
1: Okay, Ähm. Um. Aber wenn du sagst süchtig, ähm, wann hat das bei dir aufgehört oder wie hast du das, hast du das ähm, dann bekämpft, sage ich mal, oder wieder auf ein normales Maß gebracht?
0: Das ist eigentlich auf ein normales Maß dann wieder gegangen, als ich dann wirklich 40, 50 Stunden gearbeitet habe. Also ich habe dann ja direkt nach mhm. dem Studium einen Vollzeitjob begonnen. Und da hast du dann halt wirklich sagen müssen, okay, ähm, du machst das jetzt ein, zweimal die Woche. Mhm. Aber öfter geht es dann halt nicht mehr. Und, ja. ja,
1: Weil ehrlich gesagt finde ich, dass du da gerade echt ein wichtiges Thema angeschnitten hast, auch wenn es nicht hundertprozentig in unseren äh, Themenblock reinpasst, aber mhm. ähm, vor allem die jungen Kollegen, die gerade frisch anfangen, ähm, sind da massiv gefährdet teilweise. Also da muss man dann von außen richtig bremsen, was 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 sie dann teilweise total als Zurückweisung empfinden, was voll schwierig ist, gerade in der Freiwilligkeit. Mhm. Äh, wir haben da Menschen, die machen 10 bis 20 Dienste im Monat. Ähm, <lacht> und das Thema ist, was halt die jungen Youngsters noch nicht so verstehen, warum das problematisch ist, weil du das äh, vielleicht ein, zwei Jahre machst. Und dann aber sofort ausgebrannt bist. Also das, das geht nicht ja, über Dauer. Ja. Und ähm, das haben wir jetzt schon echt ein paar Mal gesehen, dass eben am Anfang die Leute so unfassbar motiviert waren, wir versucht haben zu bremsen, keine Chance. Ähm, dann sogar so, so Sachen wie Dienstlimits und so Geschichten aufgestellt haben, mhm. weil wir gesagt haben, das geht sonst nimmer. mehr. Ähm,
0: aber das finde ich die, cool. Also in der Dienststelle, wo ich damals halt hauptsächlich gefahren bin, mhm. da habe ich eher das Gefühl gehabt, ähm, dass sie das halt, ja jetzt nicht ausnutzen, aber halt ja. sehr, sehr… Begrüßen. Genau. Und, mhm. und da halt absichtlich irgendwie nicht so genau hinschauen, weil es halt okay. auch sehr praktisch ja. ist, sage ich einmal.
1: Ja. Ja, wir sind halt draufgekommen, oder unsere Dienststelle und auch die in der Umgebung, kriege ich ja immer ein bisschen mit, dass diese Mitarbeiter, die eben genau diese Halbwertszeit von zwei Jahren haben mhm. und dann wird es schlagartig weniger und dann hört es mhm. ganz auf, weil halt einfach, ey, das, das macht doch keiner, ganz ehrlich, also das, das drückt doch auch keiner durch, diese ewige Schlafmanglerei, diese ja. vielen Patienten, dann hast du entweder dann irgendwann ein Problem in deinem richtigen Job oder du hast ein Problem ähm, im Rettungsdienst, also dass der, wenn sich da jetzt irgendwer an, angesprochen fühlt, dann soll er vielleicht mal durchrechnen, wie viele Dienste er also so macht und ich würde sagen, <lacht> wenn das eine zweistellige Zahl ist, dann runter vom Gas, echt, dankt mir später.
0: Ja, ja, sehr wahre Worte und wäre vielleicht sogar damals ganz gut gewesen, wenn ihn da auch jemanden gehabt hätte, der, der da ein bisschen gegenlenkt, sage ich einmal.
1: Ja, das Problem ist, der ist in dem Moment ein totaler Feind, weil du bist so gehypt von dem ja, einen, die klar. Leute sind so <lacht> total nett, die Patienten, das Blaulicht, das Adrenalin, du, find, du willst einfach alles und geil und super. Das heißt, in der Sekunde denkst du, der gönnt dir nicht oder der will nicht, mhm. dass, dass du gut wirst oder was auch immer, was halt alles Bullshit ist. <lacht> Ja. Aber schön, wenn schön, also ich finde es schön, dass das bei dir ohne Intervention dann auch äh, wieder in geregelte Bahnen gelaufen ist.
0: <lacht> ja, äh, hat sie dann echt irgendwie natürlich ausgebändelt. Ähm, das, ja.
1: das ist halt schon cool an dem, an dem System, in dem ich fahre, also dass du halt einfach deine Dienste hast. Und du dir sonst, wenn du zusätzlich welche machen willst, extra welche suchen musst und das machst mhm. halt einfach nicht oft. Also mhm. das ist halt schon cool, weil ich gar nicht die Möglichkeit habe, mir jetzt da 13 Dienste einzutragen, weil ich weiß, wann ich <lacht> Dienst habe und fertig.
0: Übrigens, um es noch abzuschließen, ich habe dann diese Abgabe verschieben können. Uh, sehr gut. Und habe dann auch tatsächlich noch eine sehr gute Note bekommen. Wow. <lacht> ähm, ja. Aber war alles nicht so angenehm. Also mein Betreuer hatte da nicht so viel Verständnis dafür. Der hat ja natürlich auch gewusst, ähm, dass ich da sehr viel bei der Rettung gefahren bin. Denn mhm. ich war natürlich einer von denjenigen, die das zehnmal am Tag erwähnt <lacht> haben.
1: <lacht> ja. Ja, das, das verstehe ich schon. Ja, absolut. Also das ist <lacht> irgendwie, irgendwie das, gehört, das, glaube ich, zur Berufskrankheit so ein bisschen dazu, dass man das dann macht. Aber ich finde es schön, dass du deinen akademischen Titel nicht wegen der Rettung nicht gekriegt hast. Das wäre jetzt echt das Scheißende <lacht> gewesen.
0: Stimmt. Ja, ähm, also ich, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe echt noch genug Futter irgendwie auf Lager. Ich bin gerade angefangen gefühlt, mhm. oder? <lacht> Also wir können da gern nächste Woche auch noch drüber sprechen. Yes. Und falls ihr auch dazu Punkte habt, vielleicht sowohl Nicht-Sanitäter, die in irgendeine Richtung noch gern mehr erfahren würden, als auch Sanis, die eigene komische Erlebnisse in die Richtung hatten, schreibt uns gern auf Instagram. Und ja, ihr hattet jetzt noch eine Entweder-Oder-Frage für dich. Oh, uh, jawohl. <lacht> Ich habe nämlich heute Urlaub gehabt, deshalb. Ähm,
1: Hast voll ich, viel Zeit gehabt für so Kram. Ja.
0: Geil. <lacht> genau. Und zwar will ich wissen, also ich habe gerade die Uni-Zeit angesprochen und jetzt mal angenommen, du hättest deine Sani-Prüfung zeitgleich mit einer wichtigen Uni-Prüfung gehabt, hey. wo wärst du jetzt lieber durchgeflogen? <lacht>
1: Ich muss tatsächlich sagen, dass ich die Bachelorarbeit eine Woche vor der Sony-Prüfung abgeben musste.
0: <lacht> also
1: Ich wäre tatsächlich hunderttausendmal lieber durch die Uni-Prüfung geflogen. Hunderttausendmal lieber. Auch. Ja. Mhm. Weil einfach, äh, keine Ahnung, ob das in der, in der FH auch so ist, aber das war halt einfach so, ja, du schreibst halt da irgendwie deine unpersönliche Prüfung in der Uni und wenn du durchfliegst, hast du halt noch zwei weitere Versuche und ja, gut. Ähm, und mhm. da ist es aber wirklich so, ja, passt, okay. Ähm, wir alle wissen, dass du Prüfung hast. Alle fiebern mit dir dahin. Du hast deine, deine, deine Praxisanleiter, <lacht> deine Paten, die alle so, wow, du schaffst ja. das, die mit dir lernen und üben und so und dann durchfliegen. Wow, äh, wäre übel voll. für mich.
0: Genau das, was du sagst. Du hast dann ja Schon echt so lang. einen kleinen Fanclub um dich herum ja. und alle wollen unbedingt, dass du schaffst und auch gut schaffst. Und der Druck war echt extrem hoch.
1: Extrem. Also wirklich, ja. das war auch gar nicht so dieses, äh, ich weiß nicht genug oder so, sondern einfach dieses, was tue ich? Wenn ich da jetzt durchfliege, dann denken die alle, ich bin dumm. Mhm. Ja. Denken wir übrigens nicht. Okay. Es gibt auch scheiß Umstände, wegen dem man durch die Sani-Prüfung fliegt, aber ja. trotzdem, das denken ich glaub, man sich Ich glaube, über die haben wir auch Sekunde. schon
0: gesprochen in einer ja. Folge am Anfang irgendwann mal. ja.
1: ja. Ich habe aber noch echt viele Sachen offen. Also ich freue mich ja, wirklich voll. so, auch so im Alltag, jetzt gar nicht so ja. auch nach dem Nachtdienst, aber was nächste Woche auch voll wichtig ist, so diese Geschichten, wie geht es dir, wenn du irgendwie zivil oder im Rettungsdienst zu irgendwas kommst, was halt dann irgendwie dein <lacht> ziviles Leben betrifft? Oh, da gibt es mhm. gute Geschichten, Leute.
0: Ja, ja, ähm, finde ich gut. Ich freue mich jetzt, jetzt schon auf nächste Woche. Eben Ihr auch. hoffentlich auch. Und dann hören wir uns wieder.
1: Bis zum nächsten Mal.